0: continuación nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así es la vida el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa patricio bueno patricio yo creo que le conoce la mamá el papá sí. y sus hermanos capaz a la hora del almuerzo pero quienes tenemos el gusto de conocerle desde hace mucho tiempo sabemos quién es paquillo proaño querido paquillo cómo estás qué gusto saludarte Buenos días, Vicky. Lo mismo, un gustazo. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí, novedad.
1: Bueno, aquí en esta nueva realidad, tratando de salir
0: adelante cuidándonos y con salud. Gracias a Dios. Así es, así es. Bueno, vamos a conversar con Paquillo de todo un poco. Su formación profesional, él es ingeniero, eh, es el ingeniero electrónico, pero también eh, nos ha llamado mucho la atención su formación las, la cantidad de cursos y la cantidad de conocimiento que tiene sobre las telecomunicaciones. Ha estado en grandes empresas, aquí mismo en Ecuador, en multinacionales, y ha trabajado por el bien de este país en las telecomunicaciones. Pero también, aparte de eso, Paquillo Proaño es un gran deportista. Tiene a su haber, bueno, un sinnúmero de maratones, más de 14 maratones en el mundo. Vamos a conversar también sobre sobre esto. Pero bueno, a ver, comencemos por, por, el, por el, vamos por el principio. Paquillo, ¿cuántos años tienes? Y yo tengo 57 años. 57 años. Buena edad, ¿no? Sí, sí. Estoy ¿Tienes en. Tienes ya conocimiento, tienes un poco de experiencia, bueno, bastante experiencia. Y sí, ahora la sí, flor del de medio uso. uso. <risa> <risa> ¿Y qué, qué, qué escuela estudiaste? Yo estudié en el pensionado Borja número 3. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Siempre te gustó los deportes? Eh, en esa época,
1: como todo niño, el, el fútbol, como siempre ha marcado en este país, era el fútbol el que me atraía. Y, y pasé la gran parte de la escuela y colegio dedicado a, a jugar fútbol
0: desde que amanecía, digamos. Ya. Yeah. ¿Hincha de qué equipo? Del Nacho, de Nacional. ¿Del famoso Nacho? Sí ahora está en horas bajas, ¿no? Sí,
1: lastimosamente, lastimosamente tenemos ya unos 10 años que no, más, ya es 14 años que no conocemos de un título y hemos ido de mal en peor con las con las directivas y esperemos que algún, algún rato ya se pueda
0: volver a las glorias anteriores. Así es, así es. Un equipo muy respetado, un equipo que realmente ha dado tantas y muchas satisfacciones, no solo en el ámbito deportivo, porque también en el ámbito comercial Ahí han salido algunos jugadores, por ejemplo Antonio Valencia. Sí, que, pues no, no. Que me imagino si habrá dejado su platita al club, ¿no? Es, Sí, ha, ha habido algunos, varios que han
1: salido y, y de los pocos que, han de, que se ha visto que ha dejado algo de dinero, en este caso como Antonio Valencia, pero ha habido otros casos que dejó ni conversar, que se les vendió y <risa> a precio de, como saben decir, de gallina coja. Y, y para, para beneficio personal, entendería yo, pero desgraciadamente he dado mucha pena, habiendo otros equipos de referencia que han, que son fuente de jugadores y les sirve para eh, mantener un equipo competitivo. Entonces, en nuestro caso, teniendo tanta, tantos jugadores jóvenes que hemos vendido y hemos sido la mata, digámoslo así del futbolista ecuatoriano es, justamente por la tradición del Nacional de ser un equipo de los puros criollos de jugadores netamente nacionales y Vitri campeón pues ¿no? que eso, Vitri campeón realmente glorias en tan pocos años porque claramente él tiene la mitad eh, un poco más tal vez pero de grandes equipos como el Barcelona La Liga, MLE que ya están a los, cerca de los 90 años Nacional tiene 55 me parece 56 y en, ese, en la mitad del tiempo ha logrado grandes cosas, lastimosamente, como digo, estos
0: últimos 14 años sí nos, nos ha fallado. Uh -huh, así es. Bueno, te gustaba el, el deporte, te gustaba el fútbol, hincha nacional. ¿Qué te inculcaron tus padres cuando eras niño? ¿Qué es lo que tú te acuerdas que, lo que los valores que más en la casa te, 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 tus padres te inculcaban, te motivaban para que tú vayas creciendo con, con ellos? Básicamente es la responsabilidad y la honestidad, realmente la honestidad
1: era un, un tema, no había vuelta atrás en un, en un error un, de deshonestidad que podías cometer, era realmente lo que podía perder la, la familia, podemos decir sin, sin exagerar, realmente el, el nombre en esa época, el apellido era algo que se valoraba mucho, y no podías vos fallar a tu familia en, en cosas deshonestas. Y obviamente dentro de la responsabilidad, puntualidad, eh, siempre estar en esa época, bueno, eh, asistir al colegio en las horas, eh, eh, los días que correspondía y hacer las tareas, ¿no?
0: básicamente Así es. Sí. Bueno, después del colegio, tú vas a la universidad. De lo que estaba leyendo en tu hoja de vida, vas a la ESPE. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a ser ingeniero electrónico? En realidad, en realidad,
1: eh, eh, haciendo referencia o comparando con, con la actualidad que hay tant, con la comunicación, que tú puedes ingresar y ver tanto, tantas carreras, eh, orientarte, eh, hay, se presentan las universidades, hay seminarios, hay eh, presentaciones para inculcarte o motivarte a ingresar a tal o cual universidad y las carreras que cada una tiene. En esa época era... ¿qué vas a hacer al, al pana de al lado? Y vos, ¿dónde vas? Y yo, a la ESPE, vamos, vamos. Entonces, más o menos así fue un grupo de PANAS del colegio que siempre estudiamos, eh, viendo también la economía que, eh, que no, que pudiéramos, que nuestras familias, nuestros padres pudieran eh, costear, digamos, la universidad. Entonces, y era una universidad nueva, vimos la oportunidad, de una politécnica que estaba, tenía pocos años eh, de, creada, tenía eh, buenas referencias, entonces entramos al ESPE con un grupo de, de amigos del San Gabriel, entonces de ahí básicamente fue esa decisión de, de amistad, de seguir con la amistad de los compañeros que ya nos conocíamos y, y, y ingresamos
0: a, a la ESPE. Oye, la ESPE dicen que los estudios en, en esta universidad es, realmente son muy exigentes Sí, sí, al una politécnica pues eh, se comparaba con la Politécnica Nacional, que es
1: muy tradicional y muy famosa también. Entonces, era la segunda Politécnica en, el, en, en, en Quito, digamos, acá. Allá en el Espol en Guayaquil, también es de mucho renombre, la Politécnica del Litoral. Entonces, era una universidad exigente porque era, claro, ya carreras eh, técnicas en su mayoría, la, de, de, de todas ellas, entonces, claro, los estudios de matemáticas, física, que eran las bases, cálculo, química, entonces... Eran muy fuertes en los primeros niveles y obviamente después ya cogías la especialización y, y todas las materias pues eran muy fuertes.
0: Oye, Paquillo, yo me eh, pienso que en este sentido eh, cambiaron mucho las, las comunicaciones en, y en la parte electrónica de lo que tú hablabas también, que era tu especialidad. O sea, eh, me imagino que cambió muchísimo del tiempo donde estabas en la universidad con el actual, Sí, en realidad, en la universidad mismo el
1: cambio era impresionante. La, las telecomunicaciones, sobre todo hablando básicamente después lo que me especialicé, era algo, y, y la informática. Yo ingresé a la ESPE y los primeros trabajos yo hacía en unas máquinas, no sé si tú te recuerdas las tarjetas que tú le, les huequeabas y, y las programabas eran unas tarjetas de cartoncito y después servían para Así hacer es. casitas. Así Entonces es. te daban un juego de un mazo de tarjetas, y con ellas programabas, ingresaban eh, en, con un tipo de impresora, las huequeaba, y con esto ibas programando, y, y así inicié, pero el, al año, o sea, sin exagerar, ya, ya salió la primera computadora, me acuerdo una, no sé si era la Commodore, o, o, me parece que era la, de las primeras, y fue, el crecimiento fue increíble, entonces ahí pasamos al disco, al floppy disk, de tres de un cuarto, después no, sí, tres y un cuarto, de cinco, de cinco un cuarto, tres, un, tres y medio, más, los más grandes, pues más pequeños. Después ya el disquete era lo más famoso y ahora ya como tú ves, es, ya es en el teléfono llevas todo por poco, con, con unas capacidades impresionantes de, de memoria que antes era inimaginable. O sea, realmente el, este giro de la tecnología es, ha sido muy importante y muy rápido más que nada muy rápido, o sea, realmente a veces ha
0: costado adaptarse a, a, al cambio tan... Oye, Paquillo, yo me acuerdo que, que y veía y que, por ejemplo, en el Banco Central, que tenían las últimas computadoras, las, pero lo, lo último de lo último eran cuartos y cuartos y cuartos, pero gigantes con equipos y ahora dicen que una pequeña computadora una portátil Tú puedes llevar toda la capacidad o parte de la capacidad que, que, que tenían en esos cuartos. ¿Es cierto? Sí, es así. Es, y también el, el
1: hecho de manejar a distancia. Tú te conectas con tu computadora en tu oficina. Estás, ahora que estamos en época de, del teletrabajo. Poniendo ejemplo mi esposa, que justamente trabaja en el Banco Central. Ella tiene toda su información en el Banco Central. Aquí tiene un monitor, un, una laptop de la, con ni mucha capacidad, pero toda la conexión... Es vía remota y tiene todo el trabajo ahí. Y como tú dices, las áreas eh, eh, de cada uno de los departamentos de, del Banco Central, cada una maneja un servidor que ahora es de tamaño, ¿qué será? De, un, de una cajita de, de 40 por 40 digamos, donde tú en ese servidor manejas toda la información, ¿no? Y toda la, la capacidad y cada, cada una cada uno de estas este tema de los servidores digamos que son otro, es un avance también que desde, son los que tienen toda la información y tú te conectas y, y vas manejando y ellos van guardando toda la información y, y, y protegiéndola, ¿no? siempre porque es, la información es, es muy importante y, para, y tiene el riesgo obviamente en áreas financieras pues de, de los hackers vayan que está dado también el caso de hackers que hacen de las suyas con, en los bancos Así es, a, así, a, es.
0: Uh -huh. así es. Bueno, ¿qué, y, y, y las, las motivaciones que, que, que tú has tenido en tu campo profesional, en trabajar en multinacionales, en, en ver ahora cómo incluso por esto de la pandemia nos hemos tenido que adaptar las escuelas ahora mismo. ¿Tú crees que el país estuvo preparado para, por ejemplo, para que los niños reciban clases? No, yo no te digo no solo en las ciudades, sino... Ya en, 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 otras, en otros lugares, en, en pequeños pueblos, donde no existía ni siquiera... Máximo creo que llegaba la televisión. Sí, no realmente no estuvo eh,
1: en la capacidad, sobre todo en, los, en las áreas rurales, ¿no? eh, ni, ni siquiera en la ciudad, porque realmente no es solo el tener internet por hablar, en, sino es la capacidad. Eh, eh, de broma a broma, hay... Eh, eh, Decían los memes que la sala ahora es el segundo de básica, el comedor es el, el séptimo de básica. Cuando tienes tres hijos, que están en la escuela y cada uno tiene, tiene su computadora, tiene, tiene la capacidad para poder eh, no tener los cortes, digamos, y poder ir a las clases normalmente. Entonces, y si hay, y aparte, dan los padres trabajando. eso Es algo que na, pocas familias eh, tenían, tienen, tuvieron la capacidad de adquirir un nuevo computador, impresoras yo aquí en el conjunto que yo vivo eh, que hay familias también tienen gente de, de escuela o colegio tuvieron que comprar su, su impresora es increíble que la necesidad para poder trabajar de un, temas como escuela, colegio tienen que adquirir temas que no, no estaban eh, pensados digamos y claro afectan a la, a la economía de una familia si tienes dos tres hijos y ya salen, es, es impactante comprarte si tenías una laptop que usaban turnándose los hijos para entretenerse, ahora tienen que, es su herramienta, digamos, de estudio. Tiene que es. tener cada uno su, su, su equipo y aparte de tener la capacidad de internet, ya te digo, en ciudad eh, la capacidad es la que más afectó, pero en, en sitios rurales ni siquiera eso, o sea, ni, no, no, como tú dices, el internet está en el pueblo más cercano, en un, en un cibercafé tal vez, pero no la familia, no la familia no tiene para para conectar, o sea, no tiene el equipo y peor el, el, el,
0: el, el internet, ¿no? Que se requiere. Así es. Entonces, imposiblemente es, imposible,
1: realmente es bien,
0: bien complicado. ¿Cómo crees que sea el futuro cercano en nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer? Porque tenemos que, que prepararnos. Tú eres un gran profesional, un profesional que, que en telecomunicaciones estás al día. Veo de que siempre estás en, en cursos. en preparándote, porque esto, esto cambia rápido, ¿no? Sí, es, es vertiginoso, realmente es un tema
1: que de, si bien es de salud, afecta a la parte tecnológica, no y la parte eh, en otros un siglo atrás morían porque no había eh, los cuidados, y ni la, y la comunicación era personal el, no podías dejar de trabajar o asistir a, a tus labores porque no había este es el tema de la comunicación que hay ahora, pero en cambio ahora el, el tema es este, sea dedicarse la mínima cantidad de trabajo en, en tu oficina, tienes la, los implementos para hacerlo en tu casa, obviamente es de organizarte, cambiar tu chip de, la, de, de lo que hacías, que es, cuesta más a la gente que ya estamos de una edad eh, avanzada, digámoslo así porque tienes otros, otra forma de ver la vida, otra forma, has vivido otra forma, eh, la vida, siempre el contacto con las personas, los amigos, que es tan importante, sobre todo en, en, en Latinoamérica, que somos sí. tan querendones y, y queremos la relación, siempre el contacto, estar con los amigos, la familia, entonces, las nuevas generaciones tienen que acoplarse a, a, a tener su espacio, eh, su metro cuadrado, por llamarlo así, exagerando un poco, tal vez, y tratar de salir lo menos, o sea, lo no menos posible, porque se habla de esta pandemia y que detrás de esta viene otra, el virus crece, se muta y, y, y da para que más bien te vayas preparando a de tener un seguir en este tipo de, en este ritmo de vida, o sea, tener es. eh, que estar en tu casa y obviamente desde el día realmente no no me no dimensiona en su totalidad cómo puede, cómo seguirá eso. Yo más bien espero que pase y volver a la vida anterior. Pero siendo realistas, pues esto abrió los ojos también a muchas cosas. Se han, hizo que la, la informática, la telemática, todo crezca de una forma en seis meses. Nos pongamos a, a comunicarnos como en este caso que estamos haciendo. Yo tuve tu última tu, tu, entrevista contigo hace cuatro años y lo lindo o lo, lo, lo chévere de que te llame y me, me voy a la radio. Entonces tío, te ubicaban, te ponían sí, los claro. headphones y frente a, a frente, conversar Frente ¿no? a frente. Claro, entonces ahora es ya, te ya, bueno, han pasado ya casi seis meses de esto y ya, te, como que ya le agarraste ya te, te acostumbraste. entonces Pero hay herramientas como el Zoom, como el Meet, hay tantas este, para eh, tener la comunicación que crecieron, que eh, nadie daba real, digamos, por decirlo así, así por un, una aplicación como Zoom, para dar un ejemplo. Así es. Y eso ya creció y ahora es
0: de las principales empresas ¿no? Así es, estamos conversando con Paquillo Proaño Paquillo es ingeniero eléctrico, es una persona que se ha preparado muchísimo en la parte de telecomunicaciones un experto en el país, muy cotizado una persona que realmente ha trabajado en varias varias compañías grandes y que también ha dado su aporte por el país, pero aparte de eso, tiene su no, no digamos su lado oscuro porque no es oscuro sino más bien su lado claro. ese lado que cada ser humano con responsabilidad, con orden, con sacrificio, lo hace. Es un gran deportista. Es uno de los deportistas que le gusta la maratón. Vamos, ¿desde cuándo comenzaste tú a, a, a hacer ejercicio, a hacer este deporte tan bonito que a la, a la gente le gusta muchísimo? El correr 42 kilómetros, ups, se... se debe tener una, una muy buena formación, un, un buen entrenamiento, un orden, e incluso hasta en la parte de nutrición. Sí, eh, realmente esto, eh, la maratón, la
1: distancia como tal, eh, yo lo empecé a entrenarme a los 38 años, tarde, tarde realmente no, no dimensioné yo no dimensioné jamás llegar a, a poder esa distancia, yo después del fútbol y entrando a la universidad eh, siempre el correr no sé, estaba en, en una parte del fútbol pero me gustaba correr entonces en la ESPE entré en el club de atletismo eh, y ahí eh, hacíamos competencias interfacultades no, ni siquiera había la en, entre universidades el, realmente el atletismo no era valorado salvo en ciertos eh, colegios me acuerdo el americano el alemán eran potencias en en este tipo de, de actividades, yo me recuerdo a Daniel y en, en, de, del Alemán. Eh, en El 24 de mayo nací Vallecilla. Había atletas eh, muy buenos, muy buenas y buenos a, a, atletas. Eh, pero realmente, la larga distancia no corría nadie, o sea, o, o no, se sabía muy poco. Hasta con bueno, ahí ya poco a poco estuvo Rolando Vera, antes de él estuvo, se si me va el nombre que ocurrió en las últimas noticias, y Tipán. a raíz de Tipán, Luchito Tipán es Luchito Tipán, eh, Mario Dumipamba, entonces fueron, pero eran contados, o sea...
0: Y los tenorio también,
1: pues. Los tenorios, pero ya son más actuales. Entonces, en esa época, el, el, el atletismo como tal era 100 metros, 400, claro. eh, 400 vallas, a 1500, digamos, hasta, hasta 3000 tal vez. Pero ya 10 kilómetros, 15 maratón, realmente ya te digo, eh, no se me, o a mí se me ocurría, yo también entré, y, y no había tampoco el nivel técnico de los de los entrenadores para ubicarte en ciertas, ellos también se fijaban, digamos, para 100, lo que era comercial, 100, 200, 400, 800. Entonces, casi ya más o menos ahí, pero no iba más allá, sobre todo en lo que era colegios. ¿no? Entonces yo en la universidad, ya te digo, empecé a, a correr, ir a facultades, así, siempre amateo nada, no, ya estaba estudiando una carrera profesional, tal, ni se me pasaba por la mente decir voy a dejar esto porque me voy a dedicar a correr, o sea, eso era pecado. Entonces, eh, salí de la universidad y en el 88 así habíamos regresado un año antes y un grupo de... Donde, eh, corramos las últimas noticias, ya corramos ya, ¿Cómo será? ¿Cuántos kilómetros? En esa época eran eh, 12, 8, 12 kilómetros, 800 metros el, el, la, las últimas noticias Sí, con un grupo de... Eh, esta semana corramos una vuelta a la Carolina La siguiente semana, dos vueltas y la última, tres vueltas Ya como son 12 kilómetros, ahí con eso estamos ya capacitados para para hacer la vuelta y así fue, dos, tres semanas antes de las últimas noticias, nos dedicamos a correr, y así corrí del 88 al, al, al 2000, son 12 años, cada año solo corría las últimas 10 no, no participaba nunca en, en ningún otro evento, sino que me llamó la atención en la carrera de Quito y esa es la que corría, y cada eh, día me casé, ya tenía los hijos, al principio, y siempre solo, al principio bueno, con los amigos, y de ahí ya tocaba correr solo, por las, por las ocupaciones, yo salía al, en el barrio en que viví en, en la época, corría por el sector, de ahí una, viví una época en el, cerca del bosque, y me tocaba en, en Occidental, pero ya se hizo peligroso, ya tuve varias caídas, entonces ya, los, ya el tráfico era bastante claro, claro. afluente, entonces ya mi esposa se asustó, yo ya tuve un par de caídas, casi me atropellé un par de veces también. entonces dije, no, no, esto es, corres más bien, corre, búscate un grupo entonces, también justo ahí, no había como ahora gimnasios o eh, grupos de atletismo que ahora hay en cada ciudad siquiera hay unos 5 o 6 donde tú puedes acercarte y, y te entrenan te acompañan en esa época no, había uno uno que yo, porque estaba un pariente de mío. entonces un día que yo llegaba de una parra a las 5 de la mañana, había un grupo de locos corriendo a las 5 de la mañana, yo yo llegaba desde la far y yo estaba ya corriendo. Entonces ahí les reconozco a un primo y, y justo mi mujer me dice, ve, o sea, llámale, con, con ese grupo podías correr. Efectivamente, le llamé y ya, digo ve, de lo que quieres. yo, ¿qué quieres? Siempre había corrido, por decir, de oído en las últimas 10. Dije, ahora voy a entrenarme para ver si mejora el tiempo. No, no era malo y dije que ya como entrenador me, me imagino que de mejorar un poquito. Entonces, Qué entré bien. en el 2000 a este grupo. Qué eh, bien. Y ahí... Yo, yo era, me creía muchísimo corriendo las últimas. Entre había gente que había corrido maratones. Uh -huh. Entonces, yo no creía, ¿no? o sea, yo realmente, es lo que uno dice, ¿no? ¿Cómo uno mismo se limita? O sea, yo mi, mi mente iba hasta los 12 kilómetros de las últimas. Dosis. Yo mismo me limitaba y no veía más allá de lo que podía hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, viendo eso, digo, no, o sea, 42 kilómetros es loco. O sea, es, es, no, no, ¿cómo? O sea, yo me decía, no, 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 increíble, ¿no? imposible. Yo había amigos que habían corrido París, Nueva York, decían, qué locura, yo nunca había salido del país en esa época, ya tenía, eh, digo, 37 años en el 2000, decían, pues, ya ni me a la esquina, voy a irme a París a correr, pero las cosas se van dando, se van dando, en esa época ya había hecho ascensión al Everest, el Iván Vallejo, y él dijo, veas, soy yo pero chiquito, pero... Y hago, me subí al, al Everest, yo soy, no soy chiquito pero feo, sí soy, le digo, Pucha, tiene poder irme al, a correr una maratón, y así poquito a poquito, viendo a, la, a, nuestras, a nuestras estrellas, a nuestros atletas, eh, Rolando Vera que tenía de referencia, Iván Vallejo, eh, Jefferson Pérez, gente del pueblo que salieron y, y, y ya quedan ya campeones, entonces dije, no, no puede ser, entonces de ahí leí una cita en un libro, que me grabó, me grabó mucho, que decía que cuando vos te propones algo, el 99.9 del universo se confabula que vos logres eso y, 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 es, y es una realidad, entonces yo me cogí esa, ese lema dije, el 0.01 es mío, o sea, si yo quiero hacer algo el resto, el, el planeta se va a confabular para que tú lo logres y, me, y, y se me metió tanto es que sin decir a mi mujer nada, me inscribí en la marca de París. No tenía un... ¿Dónde había muerto? Tarjetazos. Entonces, me inscribí y cuando le conté a mi mujer, un relajo, eres un irresponsable, tienes hijos, tienen que estudiar y vos a Europa a correr porque te da la... Uf. Entonces dije, ve, ya la, ya la embarré, mejor acompáñame, <risa> ya no me hables. Entonces, ya muerta de ir, ahí los panas intercedieron y le convencí que me acompañe. Sí,
0: Entonces, bien.
1: claro, ahí eso fue... Yo, me yo entré al grupo este en septiembre del 2000, ese año las últimas noticias se corrían en diciembre porque hubo un mundial o unas olimpiadas y algún un cambio y ya llegué, diciembre corrí y París era en abril y no, ya me había inscrito eh, justo en, en diciembre todavía
0: empecé a entrenar a entrenar y aquí yo pero sí. es imagínate son 30 kilómetros más es es, es eh... Talmente claro, no lo que venías haciendo ¿no? realmente, claro, es, es, es un lo que
1: pasa. Yo realmente, en mi, pese a que había este paso de, de animarme, inscribirme y ya moví. Y como tú dices, o sea moví todo. Le comenté a un amigo. Yo estaba en Alcatel en esa, en esa, en esa temporada de la, en la empresa francesa. Le llamé un, a un amigo en, en, en París, le digo, voy a hacer esto. Ya loco, Dice, yo te doy, yo te pongo el hotel porque era el área comercial. Dice, si yo te doy cuatro noches de hotel acá. Pucha, ya dije, ve solito, o sea, y realmente se iban dando las cosas. Qué como lindo. quiera, ya tenía, ya ahí la prima que vivía en Suiza, ven en Suiza, visitar, y a visitar. Claro, como era, según mi mente, la único viaje que iba a ser en mi vida, tenía que aprovechar, entonces tenía que dar una vuelta por Europa y ya estaba allá, ¿qué iba a ser ya? Entonces, eh, como te decía, eh, mi, mi meta era, correr esta y nunca, o sea, esa ya, yo con eso ya podía morir tranquilo. Entonces ya fui, me preparé, me entrené, como tú dices, eran 30 kilómetros más. Y es es la competencia atlética más fuerte. Realmente hay muchas maratones de 50, de 100. Obviamente ya son, como que se tergiversa un poco el tema de de este de esta distancia. Y claro, y tiene una connotación histórica, porque no es que Buscoch 42.0 de eh, 195 metros porque a alguien se le ocurrió, digamos. Si no tiene una connotación porque es una distancia eh, memorable que es entre la ciudad de Maratón y la ciudad de Atenas, que corrió un, un guerrero griego eh, en, el, en el 495 a.C. para dar la noticia que habían ganado la guerra a los persas. Entonces, la distancia ahí justo entre Maratón y Atenas es de 42 kilómetros, 195 metros. Entonces, en las Olimpiadas Modernas en 1890 se instauró el, es, esta distancia como la prueba máxima del atletismo. Y después con esta se cierran siempre las Olimpiadas con claro. esta distancia. Entonces, era una, una, una cuestión que te llamaba la atención. O sea, una, era, tiene una historia
0: muy interesante. Paquillo, ¿Y cómo te fue en, en París? O sea, ¿Cómo ya en la, en la competencia? Bueno, yo eh, me había quedado bastante bien tengo,
1: eh, o sea, aparte del entrenamiento, hay condiciones innatas que tiene uno, ¿no? Entonces, el factor L que yo le llamo, el factor longo, es vital. Entonces, <risa> dije, me, tenía, me, mi entrenador me mandó a correr a 3.23, me acuerdo claramente, a 3, a 3 horas 23 minutos de el, la maratón. Claro, en mi primera maratón, no, no sabía, realmente, ya había entrenado, es como... Eh, dar un examen, vos estudias y te va a ir bien. En esto, el físico estaba listo, digamos, tenían físicamente preparado, pero la parte eh, mental fue un papel... Son distancias que ya sobrepasan lo físico, o sea, tienes que... Eh, te, te asoman el muro que llaman... Puede asomarte antes o después, pero hay una, un momento de cansancio que realmente te hace... Eh, Dudar de que puedas o de culminar, pero claro, ahí es cuando sale realmente la, la cabeza y es la que te manda. Si vos estás preparado, porque es una preparación no solo física, sino mental, sí, es la sí, que sí. te ayuda. Entonces, claro, yo entré y el, el primer golpe de NAS fue que meterme en un grupo de 30 mil atletas que en este de una jaula y yo ya te pasé la jaula, o sea, ya me puse ahí y era una me entró una angustia, porque no hay otro término, una angustia, y decía que hago? que o sea era un nervio, una, una adrenalina que me, no sabía, y fueron unas, una hora hasta que salga el disparo y poder salir todos, pero yo me desesperé y quería salir, me, me quería salir de esa jaula, porque realmente me entró una, como pánico. Entonces mm. ahí los otros atletas me, me vieron, gente tal vez más de experiencia que habían corrido, me dijo, tranquiliza, o sea, pa, cálmate, no pasa nada, ya estás aquí, tienes que hacerlo. Bueno, me, me tranquilicé, ya el disparo, y cuando el rato que empecé a correr ya fue otra historia, no. realmente inolvidable. O sea, esta fue la última vez que se corrió eh, la maratón en París, dentro de la ciudad, Bien. porque realmente paras eh, por siete horas en eh, una ciudad eh, cosmopolita como París, no puedes, es, realmente eh, es, eh, logísticamente hablando, es, es, es fuerte. Entonces, claro. Corrí por, las, por todas las cosas, Champs de Lice, al lado del Notre Dame, a orillas del Sena, pasé por Louvre qué belleza. o sea, algo impresionante, bostonia Entonces, Tanto así que el reciente año ya cambiaron, ¿Cuánto, cambiaron cuánto, la ruta. ¿Cuánto fue tu tiempo, Paquisho? Hice ahí tres horas 31. O sea, después. te fue bien. Sí, sí, realmente para un amateur, porque esto, claro, cualquier, no es que uno sea profesional y gente que sabe de atención dirá, ucha, pero 30, hasta yo saben decir. Pero es el hecho de hacerlo, pero realmente es el hecho de hacerlo, y, y dentro del, al no ser tu profesión, porque ahora claro, el ser atleta es una profesión, ahora al no ser tu profesión, sino más bien tu hobby, Así pues fue excelente, o sea, realmente es una experiencia bueno, inolvidable. Bueno.
0: ¿Cuántas maratones tienes a tu haber ahora? Al, hasta ahora he corrido 15. 15, ¿cuáles 15. nomás? A ver, si es a que verás, pensé primer
1: París la segunda fue Nueva York, la tercera Chicago, la cuarta San Francisco la quinta New Jersey sexta Buenos Aires séptima Boston la octava Quito la novena las Cataratas de Niágara la décima Guayaquil, la décima primera Guayaquil, décimo segundo Lima décimo tercera Berlín décima cuarta Miami y la décima quinta, la inolvidable de Atenas, esa tenía que correr y corría Atenas que fue ya... la la maratón que corrió Filipides hace... en el año 485 a.C. es... no, no, no tiene, no tiene... es no, una maratón súper dura, pero, pero la pude hacer y eh, con esta la aquí estoy luchando por Londres todavía el 4 de octubre me voy a inscribir para ver si salgo sorteado y Dios quiera poder correr unita más.
0: Qué bien. ¿Cuántas, es eso lo que yo te iba a decir? ¿Cuántas maratones más te esperan?
1: Verás, yo realmente, cuando hice la primera, era la, era la primera y dije nunca más. No había acabado de correr eh, París, ya me había inscrito en Nueva York. Entonces de ahí me puse como meta 10, le, le juré a mi mujer, no 10, verás, 10 en cada ciudad diferente para poder salir, Para que tenga eh, el gusto de salir del, del país, digamos, de viajar. Pero 10 llegó la décima y después la 11 y la 12. La... Entonces, yo creo que me tengo dos que. La principal Londres. Y si pudiera ser Londres y Tokio, yo creo que con esas ya quedaría. Veamos, ya todavía. Por lo pronto sigo
0: corriendo y está. Todavía aguanto, todavía aguanto. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Qué bueno que. Un joven, bueno, un joven con no, tan jo, joven, de espíritu. <risa> pero bien, Paquillo, me alegro muchísimo. Me alegro, me alegro sí. que cumplas tus objetivos, que un, un gran profesional como eres tú, ingeniero eléctrico, un ingeniero que está al tanto de las telecomunicaciones, una persona que se ha preparado muchísimo, que tiene un futuro, bueno, solo Dios sabrá el futuro que sí. te depara, pero también es un gran deportista que eso nos, nos tiene que dar pues, una, una lección de vida en el sentido de que cuando uno es disciplinado, ordenado y cuando se propone las cosas, como tú mismo lo has dicho, pues simplemente las puedes, las puedes cumplir cuando sí, tienes sí. solución.
1: Solo es desde uno y justamente perdón que te interrumpa, porque justamente las maratones ya no, ya es complicado, económicamente es, es, es fuerte, entonces ya no puedes, pues uno puede planear muchas cosas, pero también tiene que contar con la parte económica, entonces claro y a veces tu cuerpo pide esa adrenalina está ahí, quieres salir a correr y bueno, puedes salir a correr 42 aquí en Quito porque es para que satisfacer, digamos, tu, tu necesidad, necesita la competencia y estar en esto, entonces yo eh, he conjugado, desde el 2015 empecé a hacer algo de andinismo también, y también me puse metas ahí, y eso me, me ayudado a equilibrar y tener un poco más de paciencia en lo que es esperar la Maratón de Londres y gracias a Dios he podido hacer también la cumbre a, a, al Cotopaxi, al Cayambe, al Tunguragua y Dios quiere este fin de año ser el chimborazo entonces ahí, eso me ayuda que físicamente a poder mantenerme ¿no?
0: como tú decías, muchas veces uno se limita en la parte sí. mental y, y no, no dar rienda suelta a todas las actividades que uno puede desarrollar. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué le dirías, qué podrías decirle como enseñanza de vida a todas las personas que te están escuchando y que quieren hacer, por ejemplo, una maratón, quieren, quieren hacer al, al, algunas actividades en las cuales muchas veces uno piensa que es una montaña, pero gigante, ¿no? Sí, básicamente esto, o sea lo único que tiene que una persona hacer es proponerse, o sea,
1: me quiero ir a la luna, no estoy exagerando y lo vas a lograr, o sea la primera cuestión es proponerte o sea, tú que vos te propones algo y tú quieres hacerlo, ya te digo el 99.9 del universo se confabula que tú lo logres entonces sí. las limitaciones, ese 001 es, está en uno, entonces y aparece chiquitico, pero es lo que más te limita, entonces no es que eh, tengo dos hijos, no es que esto, el trabajo Explicar, los pretextos, los salen
0: pretextos
1: que sí, sí, no, no, eso ya te digo, eso es algo que yo he vivido, porque yo, yo, yo era ese tipo de gente el, como el ecuatoriano promedio, digamos que nos limitamos solitos es, es como ahorita viendo la dicha carpaz y él decía o sea, creen que uno por ser ecuatoriano no, no, no lo va a lograr o, o creen que es único son ejemplos de gente que tiene una mentalidad de que lo puedan lograr, no es que Así es ecuatoriano, es. alemán, o sea, es, es de, está en uno. Entonces, a veces la sociedad te encasilla, o, o vos te casillas dentro de una sociedad que, por ser tercer mundista, dicen, no, entonces, no, pues estoy en Ecuador, estoy en Ecuador, tercer mundista, entonces, ya, ¿qué voy a correr la ¿no? ¿Qué voy a hacer esto? Voy Así a hacer lo básico, quedarme en mi zona de confort, y, y, y te quedas con te amargas, te quedas con esa amargura y esa amargura transmite a tus hijos, a tu esposa, a tu... en cambio cuando te ven hacer cosas que tú deseas, fuera del, de lo normal que es, trabajar es normal, estudiar, esto, esto está pero ser feliz a veces es la parte eh, anormal en muchas personas, y ser feliz es hacer lo que te gusta, o sea, porque trabajar es una obligación, entonces el ser feliz es lo que realmente... A veces cuesta a la gente. Entonces, eh, para eso está tu, tu pareja que te activa. Debes transmitir esa. Cuando vos transmites esa seguridad de lo que quieres hacer, es parte del 99.9, porque tu mujer dice no te vas, no te vas, nomás. O sea, pero vos, <risa> claro, o sea, y es parte. Entonces, entonces vos te ve con ese ánimo, con esa pasión que se, con, ella también se confabula y dice no, hay que hacerlo y, y hazlo y hazlo. Qué bueno. y, es una, y es un ejemplo para los hijos, o sea, porque vos no puedes. Y me pasó, en, me acuerdo, en el maratón de las catartas del Niágara, por alguna razón llegué al kilómetro 21 y quería parar. Ya dije, no, no, no. Y claro, enseguida las excusas, les digo que me lesioné, cualquier cosa. Ahí, y, y tenía esa lucha interna y seguía corriendo, pero no podía dejar, o sea, no puedes dejar de parar, porque más, les digo, es un, es un propósito, es eh, es como es el ejemplo que le da a tus hijos. Entonces yo le decía, ¿cómo le digo a mi hijo que haga algo y deja en medio camino. O sea, ¿cómo? tengo que demostrarle que si uno se mete en algo, tiene que terminar. Entonces, porque, güey, justo un amigo puso una vez un, en su portal, dice, porque al final ellos seguían por el ejemplo, no por lo que les ibas repitiendo. Entonces vos puedes decirle, estudia, estudia, y vos, o lee, y vos no lees, eh, haz ejercicio y vos escucha comiendo, engordándote y te y le gritas, pero eres un vago. Y no es que, no es porque la gente, todo el mundo seguía por el ejemplo, tus hijos seguían por el ejemplo no porque les digas repitiendo yo a mi hijo nunca le he dicho que leas pero me ve leer, lee eh, sí. si me ve correr, no es, digo que corra pero él hace deporte, le gusta hacer kickboxing, mi hija hace box, también corre de vez en cuando pero es el hecho de que estén activos o sea que te vean es el, el ejemplo que uno trata de dar, a veces uno es corto de palabra no tiene la facilidad de poder comunicar, pero te ven
0: es lo único que te viña, y ese es el lo básico. Así es. Miquel Paquillo, te quiero agradecer muchísimo, te comprometo para que, el, por favor, cuando regreses de Londres, de tu <risa> décima sexta maratón, podamos conversar y nos cuentes tus experiencias allá en esta hermosa ciudad como es el, uh, Londres, en el Reino Unido. Así que te comprometo para que sí. Cuando regreses, podamos conversar. Gracias Ricky. Encantadísimo. Siempre
1: conversar contigo es reconfortante y ayuda a transmitir lo que uno siente y lo que hace.
0: Muchas gracias. Gracias, Paquillo. Un abrazo, Ricky. Gracias. Un abrazo, un abrazo gracias. especial. Cuídate mucho. Lo mismo. Gracias. Gracias. Paquillo Proaño. Profesional. Una persona que, que, como él mismo dice, cuando uno se propone algo, lo tiene y lo debe conseguir. Ese es uno de las personas, ecuatoriano, como él mismo dice, hincha del nacho, el efecto L tiene que primar, como él dice, el efecto longo. Ahí uno tiene que sacar la casta y tiene que hacer las cosas como se deben hacer. Gracias, Paquillo Proaño. Nosotros estaremos regresando en Así es la Vida.